0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues comenzamos con un nuevo capítulo de este podcast para marca desayuno, salud, deporte y mujer y mmm, podcast de desayuno con diamantes. Ya sabéis que lo hacemos a la limón. Los martes solemos hablar de salud. Y cada 15 días solemos hacerlo acompañados de nuestros compañeros de marca, el Diario Deportivo, bueno, pues eh, más conocido diría en nuestro país, pero es que fuera de nuestro país también. Bueno, hablamos de salud y vamos a tocar un tema que yo creo que hoy vamos a aprender muchísimo. Siempre os digo lo mismo, pero es que en las entrevistas de salud aprendemos un montón de cosas. Pero es que hoy me interesa especialmente, porque si tuviésemos que dar cifras, eh, diría que a prácticamente todo el mundo, en algún momento de su vida, le ha ocurrido algo ...de lo que vamos a hablar hoy... ...que es del hambre emocional... ...ha sentido hambre emocional... ...a lo mejor no lo entendemos... ...o no sabemos eh, definirlo... ...o no utilizamos el concepto... ...hambre emocional... ...porque hasta ahora... ...no lo habíamos escuchado nunca... ...pero seguro que si separamos las palabras... ...decimos vale... ...tengo hambre emocional... ...emociones... ...ah pues es verdad... ...mira pues cuando estoy más nerviosa... ...estoy triste... ...pues es verdad que atraco la, la... nevera y estoy todo el día... ahí comiendo entre horas... ...y, y tengo muchísima ansiedad... ...bueno en algún momento... Eh, ...seguro que lo habréis notado... ...hay otras personas que que llevan mucho tiempo sintiéndolo, que lo pasan mal, que entran en una especie de bucle y termina desarrollando esto en una especie de depresión, porque es una mala relación con la comida que implica muchísimas más cosas. Así que, como os digo, hoy vamos a hablar de hambre emocional y vamos a aprender muchísimo. Lo vamos a hacer de la mano de Sumati Querol, es coach nutricional y experta en gestión del hambre emocional y autora del libro Tu relación con la comida habla de ti. Y lo tengo ahora mismo en mi mano, el libro... Tu relación con la comida habla de ti y además a mi derecha tengo a la propia Sumati. Sumati, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Te voy a decir una cosa. Antes de empezar a grabar estos programas, siempre solemos charlar un ratito. Y fíjate, hemos hablado de cosas tan (risa) interesantes que siempre digo, ¿por qué no habremos puesto a grabar el saludo así? de estos chafulleros de cuando venís y nos conocemos porque se aprende también muchas cosas lo cual promete todo lo que nos tienes que, que contar hoy. Siempre digo que cojan papel y boli para apuntar vuestras recomendaciones sumati, pero en este caso lo vamos a tener muy sencillito, porque lo que nos expliques aquí, ampliado lo vamos a tener en tu libro, efectivamente, con lo cual mejor todavía. Uh-huh. Una cosa, tu libro, tu relación con la comida habla de ti. Acaba de salir hace un mes aproximadamente, en noviembre, 2 de, de noviembre, en septiembre, 2 de septiembre me habías dicho. ¿Y es de esos libros que se puede leer con lápiz y papel? Pues sí, se pueden coger muchas notas porque se hablan de
1: muchísimos temas. Primero, del tema del hambre emocional que estabas comentando, entender qué es y sobre todo sentirnos identificadas. Es un libro sobre todo orientado a mujeres, aunque realmente también si un hombre tiene un problema de, de, con la relación con la comida podría ayudarle también. Pero va muy orientado a mujeres porque es un tema, sobre todo como lo enfoco en el libro, con casos que han sido sobre todo tratados con mujeres. Eh, que se pueden sentir muy identificadas ¿no? con el tema del cuidado de todos eh, y al final gestionar ese, esa frustración, ese malestar a través de la comida. Y es un libro que puedes acoger, se pueden coger muchas notas porque también habla de alimentación, habla de, de la conexión entre el segundo cerebro y nuestro cerebro. Y, y también incluso de yoga, o sea que temas Habla hay muchísimos. Un poquito de todo,
0: o sea que subrayador y lápiz y vamos sí. haciendo las notaciones para ver, bueno, pues hoy apartados que nos pueden venir mejor o por el momento que estemos pasando nos re- veamos reflejados y podamos aprender más cosas. Eh, bueno, yo lo dejo aquí encima de la mesa porque vamos a sacar, como digo, muchos apartados de este, de este libro. Pero vamos a empezar por el principio. Hambre emocional, ¿qué es el hambre emocional?
1: El hambre emocional, a mí me gusta definirlo como eh, ese hambre ...inconsciente y racional... ...que nos lleva a comer sin tener hambre física... ...que nos hace comer... ...más de lo que necesitamos... ...que nos genera culpa después cuando terminamos... ...que comemos y terminamos... ...y no sabemos ni lo que hemos hecho... ...cuántas nos, magdalenas nos hemos tomado... ...cuántas galletas... cuánto ...y sobre todo genera muchísimo malestar... ...y me gusta también verlo desde un punto de vista positivo... ...en el sentido... Mmm, ...verlo como una oportunidad también... ...es una llamada de nuestro interior... ...nos está indicando algo algo no funciona bien. Estamos gestionando algo que no sabemos gestionar en nuestro día a día, ya sea una emoción, ya sea eh, una relación con un compañero de trabajo, con una pareja, con un familiar que no nos acaba de encajar, lo estamos gestionando a través de la alimentación. Entonces el problema no es la comida, eh, el hacer una dieta, ¿no? que, que por eso también lo critico tanto, no las dietas no funcionan. No tiene sentido ir a la dieta cuando el problema es que esa relación con la comida negativa que nos produce dolor está tapando la causa verdadera, es simplemente un síntoma.
0: Claro, es como nosotros utilizamos la comida como si fuese un ansiolítico, ¿no? Totalmente. En vez de ir al médico y nos recete algo, pues directamente decimos, ah, pero si lo tengo en la nevera, el uh-huh. propio ansiolítico, ¿no? Uh-huh. Es natural, entonces ya está directamente. Eh, pues pues como, como, como cómo, cómo, hasta terminar sin, sintiendo eh, esa culpabilidad que estabas diciendo ahora, ¿no? Que casi es más grande a veces que el propio, el que el propio problema en sí.
1: Totalmente, porque es que como tú estabas comentando al principio es un problema que empieza poco a poco porque uno no empieza a comer efectivamente empieza el hambre emocional pero empieza poco poquito a poquito no o al principio a lo mejor es una galleta un, pero lo dices, sí, una dos. galleta una onza de chocolate por la noche si se queda ahí no pasa nada realmente porque bueno pues lo disfrutas y ya está el problema es cuando va haciéndose cada vez más grande y esa tableta de, de esa on-zap, acabas en la tableta claro. y, o en las, eh, todo el paquete de galletas o va más, va más, va más empezamos a coger peso te miras al espejo, no te reconoces y, y las personas te cuentan ¿no? Como, eh, que es una obsesión, se pasan el día
0: pensando en comida entonces claro eh, quitas energía para cualquier otra actividad de tu día a día no fíjate no, en este caso no es un hambre físico es emocional, que luego hablaremos de, la, de saber distinguirlo eh, pero Sí se llega a notar, porque yo he tenido hambre emocional aparte durante dos o tres años de mi vida donde lo he pasado realmente mal por, por, ¿no? por cómo me veía, cómo me encontraba. Y llegas a tener una necesidad física incluso, que es el movimiento de la mandíbula. Es decir, necesito estar dando movimiento a la mandíbula y eso es físico. En el libro hablo justo del tema de las
1: texturas. A mí es un tema que me apasiona porque pasa a veces cuando bueno, pues gente que quiere comer sano y empiezas a hacer yo qué sé, purés, cosas al vapor, al horno y resulta que es todo blandito. Y efectivamente necesitamos masticar, necesitamos que las co- que haya alimentos que crujan. Sí. Necesitamos pues, por ejemplo frutos secos, eh, hablábamos justo también ahora ju- del brócoli, no pues que quede crujiente ciertas verduras que no estén muy cocinadas. Cuando no hay alimentos crujientes es cuando de repente acudimos y nos pegamos el atracón de frutos secos, en el mejor de los casos, o de patatas fritas, o de alimentos esos que, sien- que sentimos que crujen. ¿no? Y, y realmente porque necesitamos introducir todas esas texturas. Entonces, si no sabemos este, est- estos temas, pues claro, uno se pone a cocinar, voy a cocinar algo sano. Y es todo, pues eso, un un pescado al vapor, una patata al horno. Y, y claro,
0: es todo tan blandito que, que no. Que dices, necesito de repente claro. que el músculo de la mandíbula Total. esté funcionando. Y cuando te metes en ese círculo vicioso y en esa mala relación con la comida, necesitas para colmo que esté trabajando continuamente. Total. Estás pensando en la comida continuamente, necesito estar moviendo la mandíbula continuamente.
1: Y la mandíbula tiene muchísimo que ver con el estrés también. Acumulamos muchísimo estrés en la mandíbula. Entonces muchas veces necesitamos esos alimentos crujientes simplemente para relajarnos. La comida en general la utilizamos muchas veces para relajarnos. ¿no? Hay mucha gente con estrés o bien que se te cierra el estómago o bien que empiezas a comer y no hay fin. y y muchas veces esa necesidad de cosas crujientes es simplemente para descargar la tensión que tenemos acumulada en en la mandíbula
0: y también utilizamos, pues como estamos diciendo eh, la comida Eh, fíjate, justamente tenía aquí apuntado y lo has dicho tú en la presentación el hambre emocional se relaciona más con las mujeres es verdad que últimamente en los últimos años cuando hablo de últimos años siempre en el programa, siempre me refiero sobre todo a los dos tres últimos años, ¿no? cada vez vemos eh, más hombres que hablan de este tema, o sea, noto el estrés emocional Quizá puede ser porque socialmente pues ya se está igualando más todo. no Entonces ya el hombre también se preocupa más de estar bien físicamente. Antes la mujer era una obligación que estuviese bien físicamente. Ahora es más por, por gusto, no por sentirse uno bien. Quizá por eso ahora más hombres no tengan ese estrés emocional. ¿Pero por qué siempre se ha relacionado más con las mujeres? ¿O por qué las mujeres notamos más o estamos en esa situación de, de hambre emocional?
1: Pues yo creo que es un tema que afecta a la, a, tanto a hombres como a mujeres. Eh yo empecé, cuando empecé a dedicarme a todo esto en los cursos eran mujeres y a día de hoy el 95% de las personas que acuden a los cursos o a las charlas a, son mujeres y por eso al final el, los casos que me salían ¿no? para compartir en el libro, que es un libro donde comparto muchos casos prácticos tanto personales míos como de personas que han llegado a la consulta o a los cursos son casos relacionados más con la mujer ¿no? entonces por eso hablo muchos temas justo lo que comentaba antes un tema es el tema del cuidado Creo que las mujeres se han eh, ocupado más del cuidado de la familia, aunque haya hombres que por supuesto cuidan. Sí,
0: actualmente, eh, pero hasta supuesto, hace poco, pero ¿no? Hasta hace
1: muy poco, no. Entonces, ese tema de cuidado de todos, de ocuparte de todos. Le doy mucha importancia en el libro al tema de Somos Damos mucho más de lo que somos capaces de recibir. En muchos casos nos cuesta muchísimo recibir o pedir ayuda. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que necesitamos un equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos. Si todo el tiempo estamos dando, la comida, comer hay que comer. Entonces, es una forma de devolvernos esa energía. Nos da calorías, nos da energía. Entonces, una forma de devolvernos eso que estamos dando tanto hacia afuera. Entonces, por eso enfoco mucho eh, el tema del hambre emocional en un equilibrio entre nuestro dar y nuestro recibir. Es decir, estás dando mucho más de lo que estás recibiendo, estás eh, cómo está tu autoestima, cómo está eh, eh, cómo te sientes, ¿no? cómo tus necesidades, tus anhelos, tus preocupaciones se satisfacen o no se satisfacen. Y en la sociedad en la que vivimos o desde donde, de donde venimos también, creo que ha sido la mujer la que ha dejado en las familias mucho más eh, esas necesidades a un lado y el hombre, no digo 100%, pero vamos, que sí que ha seguido más con su trabajo, con sus intereses. Y la mujer es la que la que comienza, bueno, pues aparecen los hijos y, y,
0: y deja. Claro, sus cuerpos cambian. Eso ¿no? es. Porque eh, antes veías, bueno, un hombre con barriguita y decías, bueno, pues tiene barriguita y ya está. La veías a la mujer, entonces, uy, cómo se ha estropeado, ¿no? Más exigencia con sí. ella misma, ¿no? para eso que estás diciendo tenemos que conocernos muy bien o tenemos que empezar a conocernos muy bien y a veces eso asusta también Eso es el tema que
1: yo creo cuando una persona tiene problemas o relación negativa con la alimentación el acudir a la dieta porque es más fácil porque es lo que nos han enseñado porque desde pequeñita si tenías un poco de sobrepeso o lo que sea enseguida vamos a hacer la dieta y entonces lo relacionamos con eso pero realmente eh, si quieres ir a la causa Necesitas conocerte. Y a veces nos da tanto miedo parar, cerrar los ojos y conectar con nuestras vulnerabilidades.
0: Claro, porque dices, es que hay un tutón revolutón ahí dentro que como empieza a intentar conocerme va a salir aquí de todo. Bueno, a lo mejor es que vaya saliendo todo, ¿no? para poder ir solucionando esas cosas. A lo mejor justamente empezar una buena relación con la comida va a ir poco a poco. Cuando empieces a relacionar, a solucionar esos pequeños problemas, va a ir bajando esa intensidad con la comida, entiendo. O sea, Sí o sí, tenemos que conocernos. Sí. Eso es el primer de hecho consejo que podemos dar, de lo que has dicho hasta ahora, sobre todo, ¿no? El, el decir, vamos a estudiarnos. Y
1: desarrollar la paciencia, porque otro tema de nuestra sociedad es el que queremos todo rápido, la dieta para perder 10 kilos de golpe, y, y eso no funciona.
0: Claro. <risa> Entonces Luego los cogemos y cogemos 20. Que eso pasa mucho con las dietas. También hablaremos de ello, ¿eh? Eh, hablamos de hombres y mujeres, yo quiero hablar de edades. ¿Hay edad para el hambre emocional? Pues yo creo que el hambre emocional
1: comienza en la infancia, comienza cuando eh, nos empiezan a hacer chantajes para que nos acabemos lo que tenemos en el plato, cuando nos dicen que es bueno y que es malo, Eh, cuando eso nos va separando de lo que nuestro cuerpo nos pide, de escuchar nuestra naturaleza, de escuchar. Estábamos comentando antes al principio también cómo hay estudios ahora cuando a a determinados eh, niños se les coloca diferentes alimentos con diferentes nutrientes eh, delante, si se les deja a ellos mismos elegir, eligen aquellos alimentos que forman una dieta equilibrada, una alimentación equilibrada. ¿Qué es lo que ocurre? Que entran con la mejor voluntad del mundo, ¿no? los padres, vamos, esto es bueno, esto es malo, eh, empiezan los castigos, empiezan los premios con alimentos de mala calidad, eh, empiezan, eh, pues eso, si eres un buen niño, si te acabas lo que tienes en el plato. Y entonces al final el niño pues acaba lo que tiene en el plato para ser un buen niño y vamos separándonos de, de, de esa necesidad, de esa escucha de nuestro cuerpo y eso según vamos creciendo, pues se va haciendo cada vez más grande. Entonces, del niño pasamos a, de repente, tenemos un poquito de sobrepeso en la edad adolescente. Nos hace polvo la la autoimagen, la la autoestima. Nuestros padres nos llevan al, al dietista, una dieta, y ya empezamos ahí con la restricción, la prohibición, obligación a ciertos alimentos, y eso nos va separando todavía más de... ¿Qué necesito en este momento? Y llega un momento en el que lo único que quieres es hacer lo contrario a lo que te han dicho toda la vida. ¿Que te han dicho que no comas chocolate? Pues eh, quiero chocolate. chocolate. ¿Que te han dicho que la pasta engorda? Pues quiero pasta. Entonces, al principio necesitamos decir, come lo que te pida el cuerpo. Pero que sea desde un lado consciente, desde un lado eh, de masticar lento, que es otro tema, ¿no? que masticamos muy rápido. Eh, y tratando de conectar con tus necesidades, con tu sensación de hambre, con tu sensación de saciedad no mucha gente me dice es que no sé si tengo hambre o siempre tengo hambre o no sé cómo me siento hago lo que me han dicho que tengo que hacer
0: claro es un poco bueno pues lo que dices no lo que, lo que tenemos en el subconsciente habrá mucha gente que diga no yo no he tenido hambre emocional y ha sido de repente con 40 años cuando me la he encontrado bueno quizá mmm, de pequeño la tuviste has tenido unos años más tranquilo y de repente aparezca. Luego, por otro lado, puedes decir... No, oh, vale, pero estáis diciendo que hay, tiene, hay un problema de trasfondo para tener ese hambre emocional. Los niños, a priori, no tienen problemas. Sí, pero de niños se lo generan los mayores, a lo mejor, ¿no? Con lo que estás diciendo de apretarles de esa manera. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Creo que en, en estos años de salud, en el cuídate, lo que estoy aprendiendo es que todo, todo parte de la infancia. <risa> todo. El deporte. Las lesiones. Cualquier problema parte de la infancia. Muchas veces, oye, pues porque hay algún problema de nacimiento, ¿no? Que esté ahí. Pero luego son en los cuatro o cinco primeros años de vida donde hemos adquirido, pues, esos problemas que luego o van a dar la cara o se van a ir desarrollando. Es, mm. es alucinante, es algo que no me entra en la cabeza. Hace justo antes de empezar a hacer la entrevista, me estabas hablando precisamente de los niños. Que estaba mucho también el problema de la alimentación con los purés, ¿no? Que le metíamos los alimentos en los purés. Tenía un nombre todo eso. Baby led Winning. El be- baby led Winning. Led Winning, vale. Y es
1: una forma de alimentación que se ha puesto últimamente de moda en los últimos años que consiste en... Eh, no es incompatible con los purés, ¿Sí? pero que sí que se parte de la idea que eh, la digestión empieza en la boca, entonces nos interesa empezar a, a saborear el alimento, el no tragarlo, ¿no? Los purés normalmente se comen como rápido, es, es algo cómodo para los padres cuando tenemos prisa. Y, eh, n- ¿Y donde no, le metemos de todo. Claro. Y el niño no diferencia entre el pescado, el pollo, eh, la verdura, eh, etcétera, ¿no? Todos los alimentos. Entonces, esta forma de alimentación se orienta mucho a... A que, la, a que el niño elija los alimentos que estén hervidos, que estén blanditos para que no se atraganten ni que sean de fácil digestión, pero que sea él primero el que lo elige y el que lo va comiendo. Entonces son niños que, que después de unos meses un, comen solos, comen igual que los padres, eh, incluso pues eso que te piden después del colegio un trozo de brócoli y no te piden la galleta con azúcar.
0: no Claro, pues a lo mejor jugando no con la textura tanto en la mano como luego llevárselo a la boca pues hace que luego bueno, pues eh, lo tengan como más naturalizado ese tipo de alimento. Claro. Muchos padres ahora nos están escuchando. Seguro que de repente dicen, uy, esto me interesa, Uf. tengo un bebé en casa. Bueno, mmm, yo tenía una duda que te preguntaba también antes, eh, Sumati, que era, mi hija, por ejemplo, comía puré con todas las verduras. O sea, comía de verdad, yo creo que era lo que más le gustaban las verduras. Y a medida que le fui metiendo comida, esas verduras que yo le ponía en el puré, ya no las soporta decirle decir, le hacía puré de brócoli, de judías, zanahorias y fue empezar a comer y ya no soportar esa verdura. Entonces quizás si hubiese empezado como tú dices, esa comida esos alimentos si los hubiese empezado o si los hubiese seguido comiendo. Sí, también en mi opinión
1: tiene que ver y mucho el tema del dulce. Cuando empezamos a meter por ejemplo el tema de la fruta, Hablando del mejor tipo de dulce, uh-huh. y ya no te digo pues alimentos con azúcar y demás, eh, las papilas gustativas se van desarrollando. Entonces el niño se acostumbra a esos sabores dulces y ya no quiere los sabores los sabores ácidos, amargos y los empieza a rechazar. Por eso muchas veces se recomienda empezar más con verduras que con frutas, que a veces se hace al revés. Se empieza con la fruta y luego se introduce sí. la verdura. Entonces se acostumbran a los sabores dulces y luego no quieren sabores amargos. Y luego según van creciendo, pues dependiendo del momento y de la edad del, del niño y de, dependiendo del niño, pues qué otras comidas eh, introducen en su alimentación, cómo se, como, cómo se combinan. Y, y en mi opinión es muy importante el tema de jugar con los colores, las texturas, que diferencien, ¿no? Porque vale. claro, él, ella ella comía el puré con el brócoli y demás, pero con otros otras verduras y era como fa- fácil, ¿no? Fácil, eran lo... puré y ya está, lo se comía. Se comía rápido y ya está, ¿no? Pero cuando empieza a masticar
0: y demás, pues son sabores casi nuevos porque nunca lo ha tomado solo. Claro, es que de repente no le gustaba absolutamente sí. nada. Incluso se lo camuflas ahí con una hamburguesa y te dicen, venga, vale, no sabe ni que lleva verdura. Pero cuando se le das sola dices, ya, ya, esto no, no, ya entra... esto no lo quiero. Eh, luego, eh, bueno, pues ya podemos distinguir nosotras mismas, ¿no? Momentos. Eh, pues eh, o etapas en las que podemos tener más ese hambre emocional, como cuando vamos a ser madres, por ejemplo, cuando acabamos de dar a luz. Eh, hay momentos, ¿no? Pero luego, cuando somos mayores en la tercera edad, también puede existir si hambre emocional o en la tercera edad ya no no, no no tienen tantas preocupaciones. o A lo mejor, no lo sé, no, no tengan tanto hambre emocional.
1: Antes he comentado que comienza en la edad eh, de los niños, pero sí. es verdad que en cualquier momento de nuestra vida eh, nos pasa algo que no sabemos gestionar y podemos acudir a la comida como método paliativo porque a lo mejor lo aprendimos en la infancia, pero luego lo utilizamos cuando hay ter- ciertas circunstancias a lo largo de nuestra vida. ¿no? Y la tercera edad también. Es muy curioso que eh, las personas mayores se alimentan muy parecido a los niños. Vuelven otra vez al dulce. Personas así cercanas que te dicen, yo no he comido dulce en mi vida. Y de repente ahora, con 70 años, el cuerpo me está pidiendo dulce. Es porque el dulce relaja. Entonces, a veces, cuando estamos en la tercera edad, eh, bueno, hay menos agua en el cuerpo... Hay más tensión, más rigidez, más eh, molestias, incluso físicas, ¿no? Que si me duele la espalda, que si una rodilla, que si... Entonces, a veces, esa necesidad de dulce y ese apego, digamos, o a taconcillos <risa> hacia a la, al dulce, pueden tener que ver eso con una búsqueda de quiero relajarme, quiero... Esa parte dulce, ¿no? Ya no Ya la vida ya no es tan estimulante a lo mejor como con los 40, los 50. Y entonces buscar ese estimulante con el dulce que, que nos produce, ¿no? ese placer y, y generar unas endorfinas y una serie de, de
0: neurotransmisores en nuestro cuerpo. Que vamos, que te lo da todo el dulce. Claro. Porque de hecho quería preguntarte por eso, me sorprende <risas> que es verdad, muchísimas personas, ya no son en tercera edad y a los niños que sí, que les gusta el dulce cualquier edad, Te encuentras personas que te dicen, ostras, si es que estoy picando entre horas, fíjate que yo no soy de dulce, es que no me gustan los postres. Nunca me como un postre. Pero chico, llego a casa y quiero chocolate, quiero galletas. O sea, me pide el cuerpo dulce. O sea, que precisamente es por esto. Aunque no seamos de dulce. Sí. Eh, Yo yo hablo de
1: varias causas con el tema del dulce. Uno, por ejemplo, es porque es verdad que al principio nos puede excitar. no, En un niño es muy claro. Después de un cumpleaños, ¿cómo sale el niño? Se
0: ha tomado azúcar.
1: Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a la media hora o a la hora está cao. Al final lo, lo que hace es relajarnos. Eh, luego también ese, ese darnos un placer en nuestra vida, cuando estamos mucho en la obligación, responsabilidad, cuidando de todos o solamente trabajo y, y enfoques y dices ¿qué, qué ocio tienes en tu vida, qué disfrutes, te permites. Pues a veces es con la comida cuando no somos capaces de permitirnoslo de otra manera. ¿no? claro Entonces puede ser varios,
0: varias causas que nos lleven a, a comer ese dulce. Me está viniendo a la cabeza también frases que solemos decir como oh, es que comer es un placer. <risa> Pero claro, una cosa es comer socialmente, ¿no? Que comer pues una buena comida con amigos. Pero cuando eres tú solo a escondidas y lo necesitas, creo que ahí ya nadie lo vería como un placer.
1: Claro. Hay quien te dice al principio que sí. Y es verdad que comer es un placer. Y por supuesto que es maravilloso disfrutarlo, ¿no? Una cosa no quita a la otra. La cosa es yo hablo de consciente o inconsciente si eliges los alimentos, si eliges lo que comes, algo que te que disfrutes encima con gente, ¿no? Que, que lo disfrutas casi más, está fenomenal. Otra cosa es cuando buscas esos placeres a solas, te escondes porque dentro de ti sabes que algo está mal, que no ¿por qué te escondes? No, si eres claro. capaz de comértelo con tu pareja o con tus amigos, eso no es hambre emocional. O, bueno, otra cosa es que estés en una comida sí. que dices, no quiero postre y al final acabas comiendo más, que sería un poquito de hambre emocional, ¿no? Pero ese hambre que te escondes, que de... la gente te dice, no es que necesito un poquito de sabor rico en la boca, ¿no? Sí. Y dices, ya, pero por un sabor, por unos segundos, porque es que son segundos, que es que desde aquí para abajo ya no saboreas, desde la boca hacia abajo, ¿no? Desde que el alimento pasa por la garganta, después la culpa te va a durar horas.
0: Claro. Bueno, Entonces, horas bueno, o... o Enlazas una con otra eso Es es tremendo Y es verdad, te escondes quizá por ese sentimiento de vergüenza Primero, porque no te gustas Porque pensarás que no le gustas al otro Y luego dirán, es que no quiero que me vea Porque va a pensar que realmente como Entonces a veces es mucho más fácil decir De cara a la galería, si es que no como tanto para estar así
1: Esas personas suelen Cuando comen de cara a la galería Suelen comer súper poco, una ensalada Entonces están controlando muchísimo Que eso es otro de los temas que nos lleva a comer de forma emocional El control te controlas, comes una ensalada claro, una ensalada no te nutre. O sea, sí, bueno, 10 minutos, pero a la media hora tienes hambre porque es agua. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Estás controlando, controlando, llegas a casa a solas y ¡boom! Descontrol. Entonces pasas del control absoluto al
0: descontrol absoluto. Claro, y pero tú no quieres reconocerlo, casi ni lo reconoces contigo misma. Si apuntásemos en una hoja todo lo que tomamos, sea, agua comida lo que sea yo creo que ahí nos daríamos cuenta es súper curioso
1: es súper curioso porque eso justo cuando alguien me llama para una consulta y demás le digo escribe durante tres días lo que vas comiendo entonces la primera pregunta es qué te ha llamado la atención de eso que has escrito que eso puede ser otra otro otro consejo no el apuntarlo durante unos días cada uno para y ver qué te llama la atención y claro, las personas normalmente te dicen claro, es que como muchísimo más de lo que me imaginaba claro, es que picoteo como, no.
0: muchísimo más de lo que yo pensaba claro, tú recuerdas una patata no recuerdas la bolsa entera y dices, es que no he comido nada pero una patata no hace nada y dices, no, pero es que has cogido un buen puñado o
1: has ido tres veces y pensabas que habías abierto la nevera una vez no
0: bueno, luego en los consejos finales lo, lo volveremos a repetir pero me lo apunto o sea, eh, intentar durante tres días, por ejemplo, apuntarnos desde que nos levantamos, a la, nos acostamos, todo lo que ingerimos. Eso es. Sea líquido, comida, lo que sea, ¿no?
1: Incluso si damos un paso más, vincularlo con alguna emoción, con alguna, algo que haya ocurrido en nuestro día a día. O sea, que sentíamos
0: en ese momento. Eso es.
1: Y luego que nos llama la atención de lo que hayamos escrito, ¿no?
0: Vale. Y seguro que da
1: mucha información.
0: Eso es importante. Para nosotros mismos, incluso por si decidimos pues, ir a un especialista, no decir, mira, esta es mi tabla, esto es lo que como, ahora ayúdame. Claro. Porque no, a veces, no generalmente, no tenemos la fuerza suficiente como para tirar nosotros solos. O sea, que eso no nos dé vergüenza nunca pedir no. ayuda. Eh, yo te quería preguntar, porque en el libro hace referencia a siete eh, tipos de hambre relacionados con el aspecto físico, mental y emocional. Antes estabas haciendo referencia también al aspecto emocional y físico pero de repente me salen siete aquí, que ¿qué me dices? Bueno, en el, en el libro diferencia, en el,
1: en el hambre física eh, pues se diferencia, por ejemplo, hambre cuando n- no tenemos nutrientes, cuando n- llevamos un montón de horas sin comer y, y el cuerpo te está pidiendo alimento. Da igual, lo necesitas comer. Y es ese dolor en el estómago físico que todos hemos experimentado en algún momento, que dices, anda, llevo sin comer no sé cuántas horas. ¿no? Y es un hambre física clarísimamente. Luego estaría también un hambre por olfato, por ejemplo, no cuando pasas por delante de una pastelería y de repente dices, pues no tenía hambre, pero. Mm, me comería qué rico, este. El cuscurro bollo, sí. de, <ríe> de pan. O también, por ejemplo, cuando tenemos una alimentación desequilibrada, <ríe> sería el tercer tipo de, de hambre física. Eh, y el cuerpo nos pide, por ejemplo, una hamburguesa no llena de grasa, llena de proteínas entonces en ese caso no es y te sientes fatal porque el cuerpo me pide y, y una persona que ha lleva un mes sin comer grasas ¿no? porque está comiendo muy sano, entonces, claro es que el cuerpo necesita grasas, si no se las das el cuerpo te la va a pedir de mala calidad o con el azúcar, quitas todo el azúcar, los hidratos y el cuerpo te pide chocolate o te pide claro te lo pide en la forma que tu cuerpo lo obtiene más rápidamente.
0: Te lo pide y además en forma de tracón, te lo pide como por favor, métete una hamburguesaza, no te claro. dice ¡ay, me apetece una hamburguesa! No.
1: claro Entonces en estos casos yo siempre es pues organizate para, no, <coughs> para no dejar muchas horas entre comida y comida que la alimentación sea equilibrada que, bueno, pues organización, ¿no? En el día a día, que eso sobre todo al principio, cuando queremos comer más sano o queremos mejorar nuestra relación con la comida el orden nos va a ayudar siempre. Luego estaría el hambre mental que hay diferencia entre hambre por abundancia o eh, por perfección. Por abundancia es cuando comemos por los ojos. Cuando llegas a un menú, a un buffet, por ejemplo, y come, te pones en un plato mucha más cantidad de la que necesitas. Entonces, en esos casos, como es mental, podríamos dejar de comer cuando estamos saciados. Podríamos elegir, y decir, vale, me he puesto más porque es verdad que llegaba con mucha hambre, pero elijo que para mí lo de elegir es importantísimo, ¿no? El ser eh, elegir parar de comer. Entonces, bueno, he comido con los ojos, he comido por abundancia,
0: pero paro. Pero se ha habido parar, ¿no? Eso Mi es. cabeza ha dicho, no, hasta aquí, ya estás lleno.
1: Y luego el otro tipo de hambre mental que veo muy a menudo es por perfección, gente muy exigente, que es normalmente son a, están acostumbradas a hacer dietas que o lo hacen todo perfecto se saltan una cosa de la dieta un día y ya tiran todo por la borda entonces son personas que están entre el blanco y el negro entre el sí y el no y no hay un punto medio entonces estás entre el control y descontrol y ahí aparece el atracón, el hambre emocional y, y demás, pero es más desde la mente porque somos muy rígidos con nosotros decir, si un día te saltas la dieta no pasa nada al día siguiente lo retomas y ya está, ¿no? Pero no empiezas a culparte, decir ya no vale, ¿no? Todo lo que no he hecho he podido, no ha salido de nada. qué
0: debilidad.
1: La, valu- la voluntad y demás. Y ese sería para mí como dos hambres mentales, porque al final es todo desde la mente. Y los dos tipos de hambre eh, emocionales, que serían los últimos dos, el primero sería lo que yo llamo falso placer, que hemos hablado un poquito de, de este falso placer, que es cuando buscas un placer en la boca, el sabor rico. Entonces es un poco lo que estábamos diciendo. Estás por un segundo de falso placer, porque es un falso placer, porque después vas a estar horas o días o meses con culpa. ¿Hasta qué punto? Entonces es tomar, hay, conciencia y decir, me estoy engañando. claro <ríe> Me cuento que necesito esa galleta porque necesito, un bueno, me lo voy a conceder, ¿no? He hecho esto, eh, ha sido un día muy duro, pues me merezco este alimento. Pero si, si luego no hay culpa y lo gestionas, genial. Pero si aparece la culpa y demás, no vale la pena. claro <ríe> Entonces cuando le haces ese espejo a la persona, dice, ah, claro. <ríe> y entonces... Ahí empieza a poner conciencia y a lo mejor de diez veces una consigue parar y decir, mira, es que no me voy a engañar. Es, es un tra- Pero es un trabajo. Estoy Eso te iba despacito. A
0: decir. Cuando eh, el, con la alimentación ya aparece la palabra voluntad, sí. uf, dices, ahí tengo que poner, pero vamos, esto es una, una carrera de fondo. No es tanto desde la voluntad, sino mm. desde
1: el beneficio que te aporta eh, el no hacerlo. ¿Cómo te vas a sentir después? Y normalmente después te sientes he elegido no comérmelo y me siento fenomenal porque de la otra manera es me voy a la cama llena eh, estoy que me siento fatal conmigo no conectarte mucho con el beneficio que obtienes al no hacerlo,
0: la fuerza la seguridad en ti misma cuando eliges que no te lo quieres comer porque aparte es una seguridad yo estoy intentando recordar momentos que haya vivido ¿no? uh-huh. para intentar preguntarte y ayudar al oyente eh, cuando comes con atracón o mal Tienes también la sensación física mala, es decir, ya no solo la mental, decir, Dios mío, lo que he hecho, pues es que no puedo con esto. Y luego aparte la física, porque hay alimentos que después te hacen, pues oye, de repente estás hinchado con gases, eh, vas mal al baño, descontrol, o sea que también es un mal físico, no solo por, por estética, digo internamente.
1: Es esa, esa sensación que te explica mucha gente de suciedad, sí, de bloqueo, de mental, físico, emocional, es decir, me siento... No puedes pensar, ¿no? Es que es un momento después de darte un atracón de comer muchas galletas. Es que no, es que estás... total que eso es otro de los motivos por el que acudimos al atracón. Cuando eh, has estado con un día con mucho estrés y de repente necesitas bajar esas revoluciones y no tienes otros recursos, no sabes yo qué sé, ejercicios de respiración, relajaciones, lo que sea. No tienes esos recursos para ser capaz de bajar esas revoluciones y lo que utilizas es la comida. Y esa comida te deja de repente delante de la televisión a las 12 de la noche que dice, ya está, ya me puedo dormir, porque ahora mismo es que ella no puedo. Claro, ya. <risa> o sea, hasta aquí hemos
0: llegado, ¿no? La relajación, la respiración, eso, fíjate, eso nos puede ayudar muchísimo. Lo que pasa es que en el momento dices, onza de chocolate o tres minutos respirando. Me como la onza y ya luego respiro mientras la saboreo. <risa> que eso también está ahí, ¿eh? Puede ser. Es cierto. Eh, quiero ir preguntarte por alimentos con los que podamos notar más calma. ¿Existen algunos alimentos que puedas decir, oye, mira, estos alimentos, procura no irte al chocolate, a lo mejor no están tan permitidos, pero bueno, te van a calmar también? Sí,
1: como sustitutivo del chocolate, por ejemplo, los productos de algarroba, el el cacao es un estimulante. Aunque sea lo más puro posible, bueno, pues es mejor porque no tiene tanto azúcar, pero es un estimulante. Entonces, por ejemplo, la algarroba, que ya cada vez hay más productos, sobre todo en herbolarios y demás, no es estimulante. Tiene un color muy parecido, que para los niños da el pego totalmente. Oh, qué bien. Y sí es verdad que el sabor es un, poquito, un pelín diferente. A mí personalmente me gusta mucho más mezclado a lo mejor en vez de con azúcar, pues con sirope de ágave o con un endulzante que sea de mejor calidad. Eso en cuanto a un sustitutivo directo, ¿no? En cuanto a alimentos en general que podamos introducir en nuestra alimentación que nos ayude a estar más calmados, pues por ejemplo, todos los alimentos cocinados y a fuego lento con tapa siempre van a relajar más que aquellos crudos y hechos a fuego fuerte y sin tapa, por ejemplo fritos o cosas que se hacen como muy rápidamente. O sea, cualquier alimento que lo cocinamos a fuego lento y con tapa siempre nos va a relajar más que ese mismo alimento con fuego fuerte y sin tapa o en crudo, ¿no? Una ensalada por la noche nos activa mucho más que unas verduras al vapor, por ejemplo.
0: Alguno te dirá, vale, pero cuando me viene el momento de ansiedad... Claro. Dices, es que no me voy a poner a prepararme...
1: Nada, en ese caso es mejor tener algún alimento de algarroba claro. y cosas así, sustitutivos directos, ¿no?
0: Porque dices, yo quiero ir a lo rápido, <risa> claro. no, no voy a abrir la nevera ahora para hacerme... O
1: eso, harinas integrales mejor que harinas blancas, entonces si vas a comprar galletas pues mejor que sean unas galletas integrales eh, que siempre el, el, todo lo integral pues tiene más fibra, te sacia más, eh, tiene más magnesio, tiene otros minerales que te ayudan a, a asimilar mejor ese, ese alimento, ¿no? Y que el azúcar que pueda llevar esa galleta no sea tan mala como, como cuando llevas fibra que lo vas
0: a asimilar más despacito. ¿no? ¿En cuánto tiempo crees que una persona, por ejemplo, que vaya a tu consulta ¿no? y sepáis perfectamente que está en una situación de hambre emocional eh, con pues, una gravedad entre comillas media, ¿no? una persona que, que lleve muchos años no anclada en esto y que a lo mejor necesite más trabajo, si empieza a trabajar poco a poco contigo ¿en cuánto tiempo crees que puede empezar a olvidarse ya de este hambre emocional y empezar a recuperarse?
1: Eh, diferencias en pi- cuando empiezas a tomar conciencia, es decir, una persona que ya viene a la consulta es porque ya de repente dice, no puedo más de las dietas, necesito algo diferente. Y ese diferenci- esa diferencia... Eh, es el primer paso. Es el primer paso, es decir, quiero aprender a cuidarme desde otro lugar, que no sea desde la exigencia, desde la dieta y desde demás. O sea, que ya esa persona que llega es normalmente con una predisposición. Y normalmente después de la primera consulta ya empieza a hacer pequeños cambios en su día a día. Es verdad que el tema del hambre emocional, si además viene de la infancia, igual que se fue instaurando poco a poco... Tarda. Incluso personas que ya no se dan atracones te dicen, necesito estar súper consciente, porque mi proceso mental enseguida me lleva a... ¿Qué ha pasado esto? ¡Bum! Nevera. Y entonces ahí es cuando tienes las herramientas para decir... hey Entonces haces otra serie de de,
0: de De pasos, ejercicios y
1: demás para cambiarlo, ¿no? Pero es verdad que desde el, desde prácticamente la primera consulta empiezas ya a poner conciencia en tu forma de comer. Y cualquier persona, aunque no venga a la consulta, otro consejo, el poner conciencia en nuestra forma de comer, es decir, ¿qué es lo que yo realmente necesito en ese momento? ¿Necesito ese chocolate o es que estoy agotada o es que estoy que, que necesito ese pequeño placer? El poner conciencia, eso es un paso inmenso.
0: Vale, o sea, en el momento de yo cojo la onza de chocolate decir, oye, mira... Pararme un segundo y decir, oye, que me voy a comer una onza de chocolate, que sé que esto no está bien, vale, qué quieres, vale, es tu problema, pero que sepas que lo estás haciendo, o sea, ser muy consciente que lo estoy tomando.
1: Y no hacerlo rápido, por ejemplo, no comértela rápido y a escondidas, es decir, me lo voy a disfrutar y la voy a saborear y que se me derrita poco a poco en la boca, se me deshaga claro. y disfrutarlo, no hacerlo a escondidas y porque eso te va a generar mucho más eh, culpa, te va a generar más culpa que si lo haces despacito y lo voy a disfrutar, ya que lo hago, lo disfruto.
0: Y si me pillan, me pillaron. O sea, no me
1: esconda. O incluso exponerte y decirme, como la onza de, mi, de, de chocolate con mi pareja y no pasa nada. Claro, ya
0: está. Oye, necesito un poco de chocolate. Pues tráeme otro poquito para mí. Y compartir ese momento, ¿no? También. Quizá el segundo ya no vayas a, por el, a la segunda onza y, oye, pues será mucho más, más sencillo. Vale, estamos viendo entonces que se puede controlar. Se puede o, hacer, o gestionar, no me gusta mucho hablar del control. Es verdad, la palabra controlar fuera. y eh, Podemos gestionar ese hambre emocional hasta bueno pues poder llegar a solucionar esa relación mala, relación con la alimentación. Entonces, vamos a, a, a dar unos consejos a los oyentes, empezando por recopilar algunos de los que ya hemos dado al principio. Que es, por un lado, agendar todo lo que vamos comiendo. ¿no? apuntar durante tres días, por ejemplo, vamos a poner, agendar todo lo que comamos y bebemos. En caso de ver que es mucho, poder acudir a un especialista, uh-huh. dar ese paso decir, oye, voy a verbalizar con un especialista el problema que creo que tengo uh-huh. para que me ayude ¿no? a gestionarlo. Es. Especialista. ¿Qué más podemos hacer?
1: Eh, el hacer tres respiraciones antes de empezar a comer, por ejemplo, que estabas justo ahora diciendo, en vez de hacerlo... Después, el hacerlo antes. Es decir, voy a respirar tres veces profundo, cerrar los ojos y comer, tratar de comer un poquito más despacio. Y ya eso te hace poner atención y te va a hacer comer más despacio y probablemente te ayude a dejar de comer antes.
0: Incluso a lo mejor decir, venga, esta me la salto Eso es. Tranquilizarme. Uh-huh. De hecho, esto me lleva al Mindful Eating. Uh-huh. Mindful Eating, que es un poco eh, de lo que más hablas en este libro Sí. y es un poco también que tenga que ver con la respiración y la relajación
1: tiene que ver con poner atención al acto de comer y también a todos los pensamientos y emociones que tienen que ver con el acto de comer o con la comida que pueden no ser en el mismo momento pero puede ser esa culpa que estábamos hablando e- escucharnos y entender antes de comer, pues cómo nos vamos a cocinar o qué nos estamos contando sobre nuestro cuerpo, sobre cómo nos sentimos. En el momento de comer, cuando decimos voy a respirar tres veces profundo, voy a comer despacio, voy a comer, eh, pues eso, metiéndome una cucharada en la boca, la mastico, trago y ahí es cuando me meto la siguiente. No empiezo a meter, normalmente comemos tan rápido que si observamos, metemos una cucharada y no no la hemos tragado y estamos metiendo otra, ¿no? Entonces eh, en el momento de comer tratar de pues poner un sitio agradable, que no sea delante del ordenador, delante que sea el acto de comer y, y aunque sean cinco minutos, dedicar esos cinco minutos solo a comer, no hacer otra cosa, porque nos hace amar la comida además, cuando comemos haciendo eh, con el ordenador, con el whatsapp, contestando con el teléfono la comida nos hacía mucho menos y, no, y tenemos hambre antes porque hemos vale. comido con tensión.
0: Como que, que nuestro cerebro está no sabe si está realmente leyendo el libro o eso comiendo. Es, ¿Qué, ¿Qué me estás mandando? ¿Comida o texto? Claro. ¿No? Entonces eso durante el acto de comer que sea pues eso que sea consciente
1: lo más eh, lento que podamos saboreando, masticando eh, las texturas, los Los colores, los sabores, todo. Y después de comer, gestionando también como cuando paramos de comer, cuando hemos parado, si hemos parado cuando queríamos, pues fenomenal. Si hemos terminado muy llenas o muy llenos, pues no culparnos y decir que puedo aprender para la próxima vez. El aprender a gestionar toda esa relación con la comida antes, durante y después de comer.
0: Vale. Entiendo que buscar un sustituto, por ejemplo, decir, venga, vale, pues... Eh, La comida no, voy a hacer algo para que no me entre ese hambre. Pero al final es tapar también, ¿no? Esa mala relación. Claro le decir, pues yo qué sé, es que no, no sabría ponerte ahora un ejemplo, pero me voy a poner a coser o sí. me voy a poner a correr.
1: Sí, otro cosa así que te dicen, lávate los dientes eh, después de final ejemplo, para eso. no acudir al chocolate después, sí. ¿no? que siempre es como eh, que pereza, ¿no? Claro,
0: <risa> y estás todo el día lavándote los dientes porque dicen,
1: quiero comer. Sí, date de sal de casa y date una vuelta a la manzana. Bueno, a veces, pero es verdad que la gente que realmente tiene este problema te dice, eh,
0: no, no me sirve. Es que no le funciona y no aparte funciona. estás tapando... ¿Otro problema que hay de, de fondo?
1: Yo al final, eh, la única la única vía que he encontrado y como he visto que a la gente realmente le funciona es haciendo un trabajo personal y conectándote con qué me pasa en ese momento que me lleva a comer cuando no necesito comer.
0: Vale, o sea, es la única forma de poder hacerlo. Yo es mi punto de vista. No, bueno, al Como final... que es la
1: vía más... Mmm, un poquito más larga, un poco más, eh, bueno, pues que ves cosas que no te gustan de ti misma, que ves cosas que no te gustan de la sociedad, de tu trabajo, de lo que sea. Pero solamente aprendiendo a afrontar esas situaciones es como tú realmente puedes decir, pues ya está, que no necesito el hambre emocional porque el, me- el mensaje emocional viene a traernos un mensaje, que es lo que decía antes, ¿no? Hay una voz interior que te dice, algo no, no te encaja. Entonces, si tú eres capaz de escuchar ese mensaje y hacer algo con ese mensaje, es que el hambre emocional se va. Otra cosa es que tu proceso mental desde la infancia sea eso, entonces tengas que poner un poquito de atención para que la forma fácil sea, bom, tapo. Pero si tú ya has hecho ese trabajo y pones ahí la atención, normalmente no deja de, ap- de apetecerte o-, o se reduce muchísimo esa necesidad de-, de atracón o de hambre emocional.
0: Vale, y será más bueno, pues a largo plazo, no, un cambio a largo plazo donde notaremos mucho más los, los beneficios. Sí, y-,
1: y se mantienen como en el peso, ¿no? Cuando estás en tu peso... Ese peso se mantiene, ¿no? Cuando estás subiendo claro, y bajando sí. con dietas o con otras cosas.
0: Que puedes estar un kilo arriba, un kilo abajo. No 10 kilos arriba, 10 kilos abajo, ¿no? Que, que es. es un tsunami al final. Tsunami de emociones, tsunami físico y, y nada bueno trae un tsunami. <risa> no. Que eso ya lo hemos visto. Eh, me gustaría saber si... Porque no, no me gustaría llamar a esta enfermedad, pero bueno, no deja de serlo, ¿no? Cuando hay una disfunción, un problema, bueno, pues no deja de ser una enfermedad. Es una enfermedad que te puede ayudar el verbalizarla o el sociabilizar, porque pocas personas nos encontramos que lo hablen. Y cuando lo hablan, es como que quiero soltar el sapo y ya está. Ayuda el, el contarlo. No, Hombre, no tienes que ir con un cartel por la calle diciendo que tienes un problema con la comida, pero... O a tus amigos. Oye, chica, pues estoy notando esto. ¿Ayuda o no?
1: Ayuda muchísimo. Eh, yo... Cuando empecé a tratar estos temas, lo trataba de forma individual. Entonces, las diferentes personas me contaban lo mismo o cosas muy parecidas. Y entonces, de repente, eh, hace un par de años decidí, digo, voy a juntar a esas personas. Entonces, hacer grupos que se pueden llamar de apoyo o yo lo llamo de Mindful Eating porque son espacios donde se comparten diferentes temas que pueden tocar más a, una, a unos u a otros y eh, entre Ellas, porque suelen ser mujeres, se hacen despejo Entonces de repente dices, no estoy sola en este barco. No soy la única persona en el mundo que le pasa esto.
0: Es que la soledad llama más comida, ¿eh?
1: Totalmente. Es uno de los motivos principales, uno de los eso y el estrés, que nos lleva a comer de forma emocional, ¿sí?
0: No hablamos de sentirte sola, que dice, sola, bueno, pues soltera, sola o soltero o solo en tu casa. No, no, no estamos hablando de eso. Encontrarte incomprendida, encontrarte sola ante los problemas, encontrarte que tienes que dar crearte una imagen de cara a los demás cuando tú sabes que estás engañando y que hay otra imagen detrás y cuando te miras al espejo y dices que yo no soy la que conocen los demás, que yo soy esta, ¿no? Eso eso genera muchísima soledad. Muchísimo. Muchísima. Y a veces es al revés. por Mira, eh, en mi caso, por ejemplo, fue cuando di a luz, o sea, cuando yo el embarazo a mí, bueno, pues m- me afectó no tanto en la comida en sí, sino, bueno, pues porque hormonalmente me hizo engordar mucho uh-huh. y no adelgacé cuando di a luz. Eh, no solo no elgace ni lo que había pesado mi hija, sino que salí pues, un poquito más hinchada y luego puse unos kilos de más por culpa, estamos hablando de 30 kilos, ojo, no estoy hablando de ninguna tontería yeah. eh, de, de 10 kilos, para que las oyentes puedan, a lo mejor sentirse identificadas y entonces en ese momento era incapaz, es decir, yo me veía al espejo me veía totalmente deformada. O sea, yo realmente, ahora me imagino, veo fotos y digo, bueno, vale, estaba muy gordita, pero no era el monstruo. Es que parecía que tenía en mis ojos, parecía que tenía hasta escamas. O sea, era una monstruosidad lo que lo que veía frente al espejo. Eso me llevó a necesitar comer más. O sea, es decir, ya no era... Me daba igual la dieta, me daba igual lo que me pusiesen comer, comer. Me subía a la báscula y ya, a veces era, he subido un kilo, pues no es tanto, a por el siguiente. Uh-huh. Era una lucha brutal y se concentró en tres años y fue horrible psicológicamente cómo lo llegué a pasar. Y solucionar eso es muy difícil. Mm.
1: Hace polvo porque a nivel, sobre todo autoestima, de mirarte al espejo y decir yo no soy esta. O sea, te miras el el cuerpo y dices es que yo no tengo nada que ver con esto, es que no me identifico. Y es que además pues eso empiezas a hablarte fatal. ¿no? te empiezas a llamar Totalmente. de todo, o sea, de todo mm, horrible, o sea, que no solo dirías ni a tu enemigo, ¿no? Es, no, no horrible. Te tratas fatal, entonces es un bucle, un círculo vicioso que nos metemos ahí y te sientes fatal contigo misma, eso te hace comer más, coges más peso, te miras al espejo y cada vez te, te odias.
0: Te odias, bueno, que llegas a decir la frase das asco. Totalmente. O sea, te la llegas a decir a ti misma. Y... Lo que no le dirías a otra persona en tu situación, que ves con más mm. kilos, gordita, tú no le dirías a esa persona mm. segurísimo tía, das asco. Pero a ti misma te dices, tía, das asco. Mm. O sea, no sé cómo puedes salir a la calle. Eh, eh, Y entonces, cuando has llegado ya
1: a ese lugar, eh, ¿cómo se produce el retorno? Aprendiéndote volver a quererte de nuevo. Porque llevas tantos años, o tantos meses, o hablándote ya de esa manera, que estamos hablando ya en unos términos, que que ya no no te vale... No, o sea, vamos a aprender a querernos. Y desde el aprender a querernos, es como vamos a empezar a perder peso. Porque lo que te lleva a comer ahora es cuando te miras al espejo y te odias. Entonces, te odias y comes. Si tú dejas de odiarte, dejas de necesitar esa comida emocional. Entonces, empieza a reducirse. Pero es un proceso proceso interno tremendo. Porque, por un lado, puede ser por el tema de tener sobrepeso y, por otro lado, que muchas veces dicen, no, los delgados no tienen hambre emocional. Los delgados también tienen muchísimo hambre emocional. Muchísimo. Y hay gente que te dice, claro, es que yo hasta los 45 comía guarradas y, y estabas súper delgada y de repente a partir de los 45 empecé a engordar, empecé a engordar. entonces empiezas a lo, lo que estábamos diciendo, no reconoces tu cuerpo te odias, te dices cosas al espejo tremendas, entonces eh, yo vuelvo a lo mismo, el, el camino es aprende a quererte de nuevo aprende a cuidarte, aprende a tenerte en cuenta qué necesitas y, 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 y es un cuidarte al máximo ¿no? ponerte en primer lugar
0: y luego, pues eso que, lo que decíamos antes, primero te maltratas a ti misma, tienes que tapar ese maltrato respecto a los demás, que no vean que te estás maltratando de esa manera, ¿no? Cuando hablamos de maltrato es real, Total. o sea, es maltrato real, tengo que taparlo, como con las parejas cuando dices que no no quiero que nadie sepa que, que, que mi marido o que mi mujer mm, me maltrata, ¿no? Pues esto es lo mismo, Qué tengo bueno. que taparlo y entonces soy feliz. Entonces, pues qué divertida soy, sé qué lindo me importa, estoy gordita, tal, no sé qué, no sé cuánto, estoy gordito, tal, tengo amigos y y, y quedo a jugar al pádel y y qué guay soy. Y eso, de eso no existe nada, nada, cero, es una fachada. Totalmente. Todo por tapar un problema, quizá relacionado con el sociabilizar tu problema, ¿no?
1: Eso es. Entonces es ahí cuando empiezas a hablar, cuando empiezas a compartirlo y reconoces que tienes ese problema, si no quieres con tu familia además, pues hazlo con grupos que no conoces de nada, simplemente que están en tu misma situación. Entonces te sientes tan unida y te, te ayuda tanto que ese eso te da fuerzas y dices, no estoy sola, no Qué estoy verdad. sola. Y todas esas personas se apoyan entre sí
0: y de repente consigues... Eh, tus objetivos, ¿no? Claro que repetimos muchas veces nuestros objetivos no es la parte física solamente que es muy importante no física por ser modelos no por sentirnos bien la, fa- la parte física la parte emocional se van a terminar solucionando o, o por lo menos se va a poner eh, parte para que se solucionen muchos problemas que no tengan que ver pues a lo mejor con, con lo que es la comida ni nada pero que tengamos un problema ahí de trasfondo y nos va a ayudar mucho.
1: Como otro de, los, así, de las claves que estábamos sí. comentando eh, es el tema de las no dietas. El, el, ten, el tener muy presente que la dieta no funciona y que esa mentalidad de dieta es la que nos hace ese control y descontrol. Y es lo que nos hace eh, esa falta de amor hacia nosotras. Cuando aprendemos a querernos, el cuerpo, el peso del cuerpo se equilibra. Si nosotras tenemos en cuenta nuestras necesidades, eh, nos queremos y, y, y todo esto que estamos hablando es que lo que nos pide el cuerpo son alimentos sanos. Cuando claro. el cuerpo nos pide alimentos malos es porque nos queremos autosabotear con esos alimentos.
0: Vale, o sea, no, la palabra dieta fuera, eso que a lo mejor dieta implica obligación, control, eso. todas esas palabras, ¿no? Y es pues la forma una en, en la que el tema parte de la
1: dictadura, totalmente. El tema del peso cada vez se está trabajando más con el tema de mindful eating, es decir el, 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 va por otro lado. Es que no va en la dieta. Claro. Si, si tú estás a gusto contigo misma, no, no necesitas la dieta.
0: La meditación, la respiración, el conocerse, la tranquilidad, ¿no? Todo eso que, bueno, y dices, vale, pero es que tengo una vida en mi casa mucho, el trabajo, la familia, los niños, cargas, 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 que nos imponemos todos, los hombres y las mujeres. Todos. Eso, dices, vale, bueno, puedes tenerlo, porque lo tenemos todos, pero procura... Que, no, eh, que todo eso no te lleve a la comida o intentar solucionarlo de esa manera. Bueno, pues intenta bajar el ritmo del trabajo, a lo mejor, no sé, otro tipo de cosas, pero no lo relaciones en absoluto. ¿no? Totalmente. Decir, no, hago bien pero claro, tengo tanto trabajo que cómo no voy a comer así. Pues, chico, pues no. O para o no trabajes tanto. Sí. ¿No? Es algo así. Totalmente, sí, sí. Eh, bueno, aparte del libro, todo esto que estamos hablando, que hemos hablado, eh, Sumati, lo vamos a encontrar en tu libro, Tu relación con la comida habla de ti. Una guía para mujeres que desean indagar sobre cómo comen, identificar el hambre emocional y conectar con su esencia. Como digo, cosas que hemos estado hablando en este podcast. Mm, Te voy a decir una cosa. Todo lo que hemos dicho, efectivamente, volvemos al principio, vale para los hombres. Es decir, exactamente, no hemos hablado en ningún momento que podríamos haber hablado de la menstruación, si hemos hecho referencia al ser madres en ese momento... O sea, muchas cosas, pero vale para hombres y para mujeres.
1: Sí, yo yo empujaría a los hombres a que se animen. <risa> Quizás a que un, les cueste más. Eso es, que se animen a compartir todas estas cosas también. Y
0: uh-huh. que repito, que, no, no, que este podcast me gustaría que no solo lo escuchasen las personas que tengan problemas de sobrepeso, sino personas que mmm, tengan que autocontrolarse de una manera eh, insana para no engordar, personas que aunque estén delgadas... Mmm, coman sin control, o sea, para todo tipo de personas. No solo estigmaticemos con eso de los kilos de más. Uh-huh. No etiquetemos. No aquí solo vienen o venimos gorditos. No, todos, todos. Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido o tenemos hambre emocional. Eso es. Ay, Dios mío, la hambre emocional, lo que cuesta. Eh, me gustaría que señalásemos y marcásemos el tema, el, la, la pregunta y el capítulo donde hemos hablado de los niños. Que si ahora muchos padres nos están escuchando, que, que veamos a lo mejor también lo que hemos hecho mal, lo que estamos haciendo mal y que lo cambiemos de algún uh-huh. modo. De repente no les va a empezar a gustar el brócoli. De golpe no. De golpe to- todo no. Todo lleva su tiempo. Pero hombre, trabajando... Se conseguirá, digo yo Total, todo, se consigue todo Mira, tenemos aquí un compañero, a Igor que, que su hijo lleva pimiento rojo al colegio Que me encanta, o sea, me dado una envidia Porque a mí el pimiento rojo me flipa Y dices, ¿por qué? Y luego están los padres que dicen Pero no le des pimiento al niño Pobrecito, le vas a amargar Pero si es que, por favor, ¿pero si, ¿por qué?
1: Se si lo pide él y es lo que le gusta
0: Pues ya está, o eso llega, ¿no? Pues punto. Eh, Sumati10, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Eh, que todos aquellos que, bueno, estás aquí en Madrid, entiendo, ¿no? Sí, sí. Eh, Con tu consulta, todos aquellos que quieran ir a tu consulta. No sé si tienes página web, datos... Sí, es sumati.es. Pues sencillo. Fácil. Aunque al principio me costaba con tu nombre porque te llamaba Sumit, No, Sumati. Sumati. Sumati.es. Eso es. Más sencillo imposible. Tanto para talleres, para poder aprender, para ir a tu consulta... Y luego, pues por supuesto, tu libro, donde ampliamente se habla o hablas de todo lo que hemos charlado aquí hemos aprendido. Muchísimas gracias, Sumati. Muchísimas gracias a ti. Gracias por todo. <risa> bueno, y nos despedimos también de este programa hasta dentro de dos martes en marca.com, desayuno, salud, deporte y mujer, eh, ya sabes que nos puedes escuchar en cualquier momento, cualquier hora en cualquier sitio, porque es lo bueno que tienen los podcasts. a través de la plataforma de podcast de marca.com a través de la aplicación gratuita para iOS y Android Desayuno con Diamantes en iVox, en Apple Podcasts, en Spotify y dentro de poco yo creo que estaremos en todas las plataformas que existen porque estamos en todos lados nos vemos mañana con más temas pero aquí en salud, en marca dentro de dos semanitas